0: Hey Salut! Si tu as besoin euh, d'une hypothèque, un renouvellement hypothécaire pour l'achat d'une nouvelle maison, peu importe, pense à Nesto, mais pense surtout de cliquer sur le lien dans notre description des podcasts sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook. Ça l'aide à à financer le podcast, ça nous aide également à financer euh, de l'investissement, notamment avec les wheels qu'on a euh, mis de de l'avant dernièrement, celui de, de pas de port quartier, mais de Gilles dans ce cas cool. cette semaine, il est, juste, il est juste spectaculaire. Ça, c'est un bout qui était exclusif dans le Patreon, puis il était trop bon. Fait qu'on a décidé de le faire dans un reel, puis on, on vous l'a mis sur les réseaux sociaux. Fait que vous voyez, vous manquez du bon stock pareil sur Patreon, les, les, les amis. Là. Fait qu'on commence le podcast à l'instant. Absolument. Hey, hier, on
1: a parlé de… Hé, hey, Mona! <rires> Mona! Qu'est-ce qu'il y a,
0: Gilles? Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Mona! « Le Chinois qui nous espionne, c'est tu quoi? »« Non, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? »« Le Chinois qui nous espionne, il parle pas français,
1: <rire> Mais c'est ça. En fait, ça a commencé hier avec Attapeu. Je peux sûrement le retrouver. cest Yves Poirier, son nom, lui?
0: Oui, c'est Yves Poirier.
1: Attapeu, Yves Poirier, il est où, lui?
0: Hey, on est donc ben insignifiant Frank, comme peuple.
1: Ah non, hey, Attapeu, j'avais manqué son dernier. Ah non! <rire>
0: Attends un peu. check, mal,
1: check mal le dernier tweet qu'il a fait. <rire> pourquoi pourquoi le présumé espion chinois qui ne parle pas français, à peine anglais, a quand même été embauché par Hydro-Québec? Il est écrit à Hydro-Québec. Et là, on lui répond. Monsieur Poirier, en réponse à votre message, il peut y avoir des cas exceptionnels dans des domaines de pointe d'employés qui ne parlent pas français à leur arrivée à Hydro-Québec. Dans tous les cas, ils doivent participer à des programmes de francisation.
0: – Maintenant, on vient de se faire espionner par les Chinois, là. Depuis cinq ans. Puis Québécois sont sur la francisation de l'espion, toi. Ah non, mais ils sont, ils sont sérieux, hein. C'est ça qui est le pire, là. Attends un peu, j'essaie de retrouver
1: l'article <rire> ici, là. Mais, c'est, mais, mais sérieux sont capotés, là. – Le c'est Québec compl...
0: est un peuple
1: d'insignifiants. – Ah mais c'est, c'est, c'est épouvantable. Accusé d'espionnage, l'employé d'Hydro-Québec reste en prison. Eh bien, c'est n'est pas, pas, euh, pas juste une histoire. Là. Le gars est vraiment en tôle pour de vrai. Là. Ça, c'est dans Radio-Canada. « Bon, non, non, on ne peut pas le laisser en liberté, a-t-il ajouté, refusant de commenter les détails de la contribution de M. Wang. » Euh, bon, l'homme de 35 ans a comparu mardi en vidéoconférence depuis le quartier général de la GRC à l'aide d'un traducteur. Ta, 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 ta. Le résident de Candiac fait face à des accusations d'obtention de secrets industriels, de fraude pour avoir obtenu des secrets industriels et abus de confiance par un fonctionnaire public. C'est pas des petites accusations ça là. là. Oh oui, puis là, ben bref, regarde, t'as, t'as, t'as toute l'histoire là-dedans, mais là, faut que je te retrouve l'article de de TVA là-dessus, c'était juste délicieux. Là. Attends un peu, il est où? Je l'ai mis, je, parce que là, hier, moi, j'en revenais, j'en revenais pas de ça. Là. Écoute, c'est... moi,
0: je, je capote qu'on ait fait la journée là-dessus, la, 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 l'affaire du français. Vous ah avez? Oui. Ah oui. Attends un peu, je l'ai ici. Parce que là, de vue tu sais, la nouvelle de Radio-Canada est comme...
1: sa nouvelle, là, elle est assez objective, oui. je dirais. là Je connais pas tous les détails mais de l'affaire.
0: Aujourd'hui, mais... on devrait débattre de est-ce que le SCRS a assez de ressources pour contrer l'espionnage? des Chinois au Canada. Oui, puis les,
1: ouais, les sociétés d'État comme Hydro-Québec, est-ce qu'ils ont les moyens de se prémunir contre l'espionnage industriel, mettons, mettons. Ça je, de même. Je, juste, me semble que c'est pas mal ça l'important. Mais non, c'est euh, c'est pas ça l'important. L'important c'est ça ici. Je l'ai, ça sera pas long. <rire> Euh, non j'ai, ça j'ai c'est j'ai pas le goût de, je,
0: j'ai, j'ai vraiment pas le goût tu, veux, tu tiens trop à cet article là j'ai pas le goût de le lire t'en attends non, non, un peu là. pourquoi qu'il ouvre pas le petit maudit euh, ça sera
1: pas long guerre en Ukraine non c'est pas ça ah le voici espion à Hydro Québec il travaillait sans parler français ni anglais mais pourquoi et là Là, on dit que c'est un unilingue mandarin. Toute l'article a rapport juste avec sa langue. Là. Et là, attends, ça c'est le bout de site. Là. Formation peu concluante. L'espion chinois aurait bel et bien participé à des programmes de francisation selon Madame Desrosiers, même si les résultats semblent peu concluants.
0: <rire> on s'occupe de sa langue.
1: Tabarnak, mais oh, c'est un chinois, ça. Il parle pas le français là. C'est, c'est moi, Julien Poulain, le comédien qui vit dans le bois. <rire> <rire> ah
0: mais, mais ça a pas... On est rendu avec Elvis Graton dans le show aussi. <rire> Oh,
1: mais ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Moi, genre, Quand j'ai vu ça hier, puis là, ça partait. là. Hélène Busetti, tous les journalistes, « Hey, mais ils ne parlent pas français. Comment ça qu'ils ne parlent pas français? Comment a-t-il pu faire pour espionner en ne parlant pas français? » Puis ça a l'air qu'ils baragouinent l'anglais un peu. Pis là, j'étais comme, c'est un peu ce que je vous ai écrit dans la conversation hier. C'est parce que Jacques Demers, là, il savait ni lire ni écrire. Il s'est ramassé DG de la Ligue nationale puis personne ne le savait. Il y a des gens qui sont débrouillards. Hein. Je veux juste dire ça de même. C'est ouais. pas parce que vous ne vous, 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 vous figurez pas comment quelqu'un peut faire que c'est impossible. Oui, c'est ça. Hier, il euh, y avait bien du monde qui était en mental breakdown là, parce que là, l'Ukraine, euh, la Russie, la Pologne, il y a deux missiles qui sont tombés quelque part en Pologne. Je voyais des tweets passer hier. C'est le début de la troisième guerre. tas ah. tu vu ça pour vrai, là? Ouais, c'est l'événement que tout le monde redoutait depuis tant. L'escalade va prendre fin. Les États-Unis vont envoyer une bombe nucléaire sur la Russie. Hey, le
0: même soir que Trump annonce sa, sa candidature, toi, en plus.
1: Mais ça revient à ce que je disais l'autre fois, c'est l'industrie de la peur, mais tout le temps. Là. Ce n'est que ça, c'est la peur, de... la peur. Et finalement, juste pour closer là-dessus, parce que ce n'est pas une nouvelle si intéressante que ça, finalement, après que tout le monde ait pété sa chaîne hier, ce qu'on lit un matin dans les journaux. Ça, c'est dans Ratkan, mais c'est l'agence, inter- l'agence France-Presse. Euh, finalement, ça a l'air que c'est un missile que l'Ukraine a envoyé dans les airs pour, euh, pour abattre un autre projectile russe. Puis, finalement, y a le, le trajet a été mal... Euh, le truc a été mal calibré et ça a tombé l'autre bord de la frontière. Shit happened. Ouais, fait que c'est ça. Mais là, euh, c'est pour ça aussi qu'hier, il n'y a pas eu vraiment de réaction de l'OTAN de suite. Il n'y a pas eu... Euh, les, les émotifs étaient pas. Ils pas, était ces réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, les adultes Tu T'imagines-tu si c'était la gang d'émotifs qu'on voit sur mmh. les réseaux sociaux tout le temps, qu'il y avait à gestion? Tu sais, tout le monde disait, hey, Trump, il va avoir les boutons nucléaires. Mmh. Euh, il est plus raisonnable que vous autres, Trump, là. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, hier, c'était son grand retour. Euh, j'ai ah, mais juste, juste avant là, de passer pour de Trump.
0: J'ai vu passer. Moret a fait, fait de quoi de vraiment bien hier matin ou hier soir par rapport à Météo-Média? C'est niaiseux là, ce qu'il fait, là, mais il montre comment. On, on le dit souvent, les mots veulent encore dire quelque chose. Là. Comment on est dans l'enfleur verbal à tout bout de champ. C'est la première neige hier. Il a neigé au Québec hier. Bon, mi-novembre, pas surprenant. Là. Mais c'était veille de tempête violente qui était affichée sur Météo-Média, Météo- Météo- violent oui. La neige, sacrée. La première neige euh... est violente au Québec. À fond, au euh... sol mais violente, oui.
1: Une chance que c'est pas euh, Éric Duhem qui a dit ça, tempête violente, parce
0: que... Puis là, si tu cliques sur ces affaires, c'est carrément écrit « risque pour... Euh, » risque de mourir, carrément. Il y a des risques de mourir. Ah, oh, ben oui. Écoute, pourquoi pas? Là, t'es, là tu a dis hey, « Météo-Média... Euh, » Prenez-vous vos pelules? Oh,
1: enfin, je ne sais pas s'ils prennent les pelules. Je, je, je... J'en doute. J'en doute euh, très fortement. J'en je, doute je pas, très.
0: Mais... C'est... Puis à un moment donné, c'est ça. Là, il que ça arrête, cette le, la... le langage qu'on utilise pour tout, là, c'est... c'est parce qu'à un moment donné, c'est... vous criez au loup sans arrêt. Là. Pour
1: n'importe quel sujet Christy, La météo. La météo. Oh, oui. La météo. C'est... Je sais ben, bien, écoute, là, regarde, c'est, c'est, c'est ridicule. Mais justement, en parlant de, un peu de, de météo et de climat, euh, Radcan a sorti cet article-là euh, cette semaine. « Bientôt 8 milliards d'humains sur Terre courtons à la catastrophe ». Il va en 12,
0: je... les amis, dans une coupe d'années. Là.
1: Ouais, là, je suis surpris que la Terre n'était pas en feu sur la photo, honnêtement. Je, je, ça, 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 ça doit être leur effort d'objectivité, j'imagine, qu'ils ont fait. Là. Euh, la Terre compte près de 8 milliards d'êtres humains. Est-ce trop pour la planète? Certains croient que oui, certains hashtagent les experts. Du moins, ils sentent que l'avenir climatique est trop incertain et choisissent de ne pas avoir d'enfants.
0: Et oh, là, je te présente... Ben, vous êtes vraiment retourné là? là?
1: Bien, te... ben, ils sont là-dedans. Et là, je te présente Sam le vasectomisé. <rire> euh, je vais le faire rentrer là, dans, le... dans la conversation. Ben, la conversation, c'est-à-dire que lui, ne nous répondra pas, là, mais la parole est à lui et euh, nous l'écoutons à l'instant.
0: Pour Samuel le sage et sa conjointe Anne-Marie Dubreuil, qui ont 31 ans, il est hors de question d'avoir un enfant. Si j'avais un enfant, euh, j'aurais extrêmement euh, de gêne, à regarder dans les yeux, en lui disant « ça va bien tout ça », alors en sachant que le monde court vers la catastrophe climatique en ce moment. Dans le monde dans lequel on vit, est-ce que ça fait du sens pour moi, mais on on a décidé que que non. Il y a un an, Samuel a subi une vasectomie. Une prise de position. Pour moi, il y a quelque chose de… il y a un refus. Je refuse une certaine société qui, euh, (rire) par son idéologie, dit « tout va aller bien ». Maintenant, le statu quo. Les enfants, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Les enfants sont le porteur de l'avenir. J'en ai pas foi en l'avenir. J'en ai pas du tout. Le couple est conscient. Là, euh, je trouve ça quasiment triste, sérieux. Non, mais sérieusement, là. Parce que, tu sais, pas faire d'enfant, c'est correct. Tout tout, tout le monde a le droit de pas faire d'enfant, puis c'est bien correct. Oui,
1: mais ça, ça, rendu là, c'est un choix individuel que tu fais parce que... euh, tu trouves que tu n'es pas dans une bonne situation parce que tu n'es pas sûr que la personne avec qui tu en veut
0: aussi. Il y, y a un point qui est bon dans sa tête aussi. Pour faire des enfants, tu dois absolument avoir confiance en l'avenir. T'es, c'est un must. Tu ne peux pas faire des bébés si tu n'as pas confiance en l'avenir. Mais rendu là, à quoi ça... Il y a ça... 100 raison. Ouais. Le problème, Sam, c'est, tu sais quoi? Pourquoi tu n'as pas confiance en l'avenir? Tu es donc bien défaitiste, man. ben oui, mais... <rire> puis puis la folle là-dedans, c'est que
1: je veux dire, c'est. Est-ce que les gens qui nous écoutent réalisent que ce type de personnes-là, qui je suis certain se prétendent être des progressistes, prône un mode de vie qui mène à l'extinction de l'humanité? Ben, ou la décroissance. Ou... Ben là, je veux dire, lui, il se prétend probablement être un modèle. On est un peu. J'ai 30 ans, je m'en vais me faire vasectomiser pour
0: sauver Gaïa. Non, Tu t'es fait vasectomiser parce que tu veux pas de bébé. Fair enough. Hey, Pourquoi mais... tu fais un statement politique à Radio-Canada avec ça, man? Voyons! Voyons! Moi j'en,
1: pas qu'on... Moi, j'en reviens pas qu'on donne à heure de grande écoute. Là, nous autres, on le passe parce que c'est drôle. Là. Ben, c'est drôle pis pas, honnêtement. C'est plus... je, je ris plus jaune que d'autres choses. Ben, j'ai... J'ai...
0: Au plus profond de moi-même, là, si... si c'est réellement vrai, si c'est pas quelqu'un qui est en quête d'attention, là, parce qu'il y en a des gens comme ça, vous le savez, si tout ce qu'il dit c'est vrai et qu'il croit fermement, je trouve ça triste que quelqu'un de 31 ans ait pas confiance en l'avenir. L'éco-anxiété, c'est ça. Là. Ça, c'est de l'éco-anxiété à l'état pur.
1: Mais moi, j'aimerais ça avoir le point. Il de... faudrait que tu te... lundi prochain, si tout fonctionne bien pour les, 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 les petits lives matinaux, j'aimerais ça que tu demandes à Karim et à Yubi. Lui, qu'est-ce qu'il répondrait à un, un, un gars qui dit euh, J'aimerais ça euh, euh, me faire, faire vas- me faire vasectomiser, OK, pourquoi la famille est faite? Vous êtes arrivé au Non, je veux sauver la Terre.
0: Écoute, je, je, c'est, c'est, c'est clairement pas ça qu'il a dit aux au médecins. Euh... Parce qu'il te passe, il te passe dans la moulinette là, quand tu te fais vasectomiser. Dans mais, c'est le... vrai, mais,
1: mais, mais quand tu lis l'article, là, écoute,
0: sérieusement, il y, y a
1: des gens qui lisent ça et ils ne sont pas crampés de rire. Ou ils ne sont pas genre, ben voyons, il y a un article sur la population mondiale qui arrive
0: à 8 milliards d'humains. Hey, le lien fait par la journaliste est incroyable. Parce que c'est la journaliste qui fait ce lien-là. Elle a fait une recherche, elle a demandé à ses amis autour d'elle, connaissez-vous quelqu'un qui s'est fait vasectomiser pour Gaïa? « oh, ouais, Sam, Sam il à toutes les de famille, à toutes les de coupes il nous parle de ça. Il s'est fait couper le canal famille pour Gaïa. va voir Sam. » Elle appelle Sam, elle dit « Hey, il paraît que tu t'es fait couper le canal famille pour Gaïa, tout mon homme. J'ai un article sur les 8 milliards d'humains. Justement, il faudrait, faudrait qu'on plug ça là-dedans. » Parce que c'est comme,
1: si t'avais, c'est comme si tu avais un article sur l'inflation ou la croissance économique. Là, tu sais, ça disait, euh, cette année au Canada, record de croissance économique, mettons, dans un univers parallèle. Et là, dans l'article que tu vas voir, c'était l'histoire d'un gars qui mange des vieilles cannes de thon d'un container à vidange. Hey, mais imagine,
0: pire que ça, Frank, tu as de l'inflation à tour de bras, là. Le, le, le coût de la vie augmente très vite pour les gens. Là. Puis là, tu t'en vas dans les médias, puis tu dis, nous autres, on est blindés contre l'inflation, on a coupé plus. <rire> ouais, ça, imagine euh... quelqu'un qui ferait ça comme aguerral. Ouais, oui.
1: Imagine si en plus cette personne-là était ministre de quelque chose. Tu sais. Genre des finances. Ouais, genre des finances.
0: Ouais. D'un pays du G8. Ouais, d'un pays
1: du G8. Bon, on est, <rire> un, peu, on est un peu là par charité, il faut jamais l'oublier. Là. Mais euh...
0: oh my god. Je ne reviens pas de cet article-là. Moi, quand j'ai lu ça. Mais après ça, les, les médias traditionnels, ils font vraiment la leçon à tout le monde. Disant qu'eux, ils savent, puis eux, ils font de la bonne information. Venez, venez pas me dire que c'est de la bonne information ce qui a été fait là. là. Oui, oh, et puis là, peu après lui, après le vasecto, on s'en va voir Patrick Bonin.
1: Patrick. Patrick, Bo- Patrick Bonin, qui est le responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace. C'est un modéré, là. Euh, et là, lui, il parle de l'éco-anxiété chez les enfants et chez les personnes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Lui, par exemple, confirme qu'il a trois enfants, mais euh, bon, je l'ai fait un choix différent, là, même si je suis militant écologiste. C'est vrai qu'il y a trop de monde sur la Terre, mais moi, j'ai fait trois enfants. T'sais. Et là, il dit, euh, ouais, on peut quand même voir ça d'un bon oeil parce que les enfants, ça pourrait être aussi Greta Thunberg.
0: Ben, il n'y a pas tard. Ben oui, Quelqu'un, je comprends. Elle, et... Greta, ne fera pas grand-chose euh, pour le climat. Quelqu'un qui va vraiment faire de quoi pour le climat, savez-vous, c'est, c'est dans quoi qu'il risque d'étudier? Ben, premièrement, il, il va étudier. Greta, elle n'étudie pas beaucoup. Là. Euh, la personne va étudier. Ça va généralement être dans un domaine de pointe, puis elle va arriver avec une innovation incroyable. Ben oui. oui.
1: Hey, écoute, et check la démagogie. Euh, là, ils vont voir une madame, Catherine Potvin, Département de biologie de l'Université McGill. Euh, On peut choisir de ne pas avoir d'enfants, mais on peut choisir de consommer moins. Selon elle, ce n'est pas le nombre d'humains, mais plutôt le mode de vie des citoyens des pays concernés, dont le Canada, qui exercent des pressions sur l'environnement. Et là, écoute bien la comparaison. Un Canadien, ça utilise environ 25 fois plus d'énergie dans sa vie qu'un Chinois.
0: (rire) Oui, mais... ben oui, mais Les Chinois vont nous rattraper quand c'est vous pas la tête. Ben oui,
1: mais Entendez il y a du monde là-dedans qui vivent dans des bidonvilles. Non. Les, euh, euh... Et puis ça, là, moi je suis tellement tanné d'entendre ce genre de comparaison-là. Tu peux pas comparer un pays nordique où il n'y a pas de monde avec un pays ultra densifié. Si si tu mets mets 500 500 millions de personnes au Canada au lieu de 30, est-ce que le chiffre par habitant va baisser? La réponse, c'est oui. Parce que pourquoi qu'on pollue autant que ça? C'est qu'il y a plein de monde qui vit partout dans des régions éloignées. On a énormément de transports. Euh, on est obligé. Parce que que vous soyez 5 000 dans une ville ou que vous soyez 500 000, tu es obligé pareil de faire des réseaux d'aqueduc. Tu es obligé pareil de transporter de la marchandise.
0: T'es, bon, je suis, suis vraiment obligé de, de parler de ça. Le PIB par habitant en Chine, c'est 12
1: 500$ US. Ouais. C'est ça son idéal de société, elle, qu'on vive
0: avec 12 000$ par année? Ou... Puis au Canada, c'est 52 000$. Tu sais, je veux dire, c'est quasiment cinq fois plus. Là. Il y a une raison pourquoi c'est cinq fois plus. Il y a un niveau de confort ici qu'on n'a pas en Chine. Puis les gens renonceront pas à leur, à leur confort. Puis, by the way, là, juste comme ça. Je dis ça. juste comme ça. Peut-être que la Chine, c'est pas le bon exemple à cause de leur politique un peu folle là, de, de contrôle des naissances.
1: Là. Ouais, ben moi, c'est pour ça que ça me fait un peu capoter qu'elle amène cet exemple-là. C'est, c'est quoi qu'elle veut, elle, une politique de l'enfant unique?
0: Ou... Parce que la plupart des pays en voie de développement, là, ils font beaucoup de bébés. Mm-hmm. La plupart des pays riches, là, ils ne font pas beaucoup de bébés. Pourquoi? Vous pensez? Parce que la croissance économique amène les gens à avoir moins besoin d'humains dans leur famille. T'as pas besoin de, tu sais, tu peux laisser tes enfants aller à l'école au lieu de les faire travailler sur la terre. Tu peux en avoir un peu moins parce que tu as des bébés beaucoup, parce que tu veux qu'ils travaillent sur la terre, puis éventuellement que tu veux qu'ils s'occupent de toi pour tes vieux jours. Quand tu as des filets sociaux comme au Canada, tu ne fais pas des bébés pour qu'ils puissent payer ta retraite. Tous les pays en croissance économique forte, tous les pays développés finissent par avoir un taux de fécondité en bas de 2,1, qui qui fait en sorte que leur population ne se renouvelle pas. Le Québec est un très bon exemple. La population du Québec ne se régénère pas d'une manière naturelle. On a besoin d'immigration pour avoir une croissance de population. C'est ça la réalité. Ça fait capoter Ben les caribous bien raides, mais on ne fait pas assez de bébés pour renouveler notre population. On a besoin d'immigration pour continuer à avoir de la croissance. Puis toutes les fois qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent chez nous, c'est une bonne chose, ils améliorent leur sort. La la place qu'ils ont quittée, généralement, fait en sorte qu'ils améliorent leur sort quand ils viennent ici. Ah oui ce qui est une bonne chose. Oh, mais non, ce n'est pas une bonne chose. Ils deviennent des Canadiens, donc ils vont vont consommer consommer plus, ils vont prendre plus d'énergie, ils vont faire plus de pollution. Oui, mais Christy, ils vont arrêter de vivre dans la pauvreté aussi. Puis plus plus on sort le monde au complet de la pauvreté, ce qui se passe d'ailleurs, l'extrême pauvreté, c'est quelque chose qui est, en voie de disparition un jour. À chaque année, il y a de moins en moins de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Ben Encore! Mais il y en a de moins en moins. Puis éventuellement, ces gens-là vont faire moins de bébés. Plus ils vont être riches, moins ils vont faire de bébés. Plus ils vont vivre longtemps, par contre. L'espérance de vie va passer de 60 ans à 85 ans dans ces pays-là aussi, un jour. Mais tu sais, il n'y a pas un démographe sur la planète qui ne dit pas qu'on ne se rendra pas à 12 milliards on va être 12 milliards d'humains sur la planète dans un horizon assez proche. Mais tout le monde prévoit que ça va commencer à décliner à un moment donné. hein. Exactement. Puis pourquoi on prévoit ça? À cause de la croissance économique. La croissance économique, le fait que les pays pauvres sortent de la pauvreté à une vitesse grand V, ça va faire en sorte qu'ils vont faire moins de bébés, eux autres aussi. Hey! Le Québec, on se pense bien hot. Bien, bien, bien hot. Là, on est en 2022, puis on nous dit qu'il y a des gens qui se font vasectomiser pour Gaïa. Là. Ça fait combien d'années que les gens avaient des familles de 12, puis de 15, puis de 18 enfants que les femmes servaient juste à être des usines à bébés, justement? Ça fait pas longtemps. Ça fait-tu 250 ans? Je pense pas mal les années 60.
1: Oui, ça a arrêté euh, les années 50... Euh... Les dernières Rien. grosses, grosses familles, là, c'est, c'est beaucoup des, des gens qui sont nés dans les années 40. Les grosses, grosses. Là. C'est
0: pas long, ça, là, c'est, non, sur ça une échelle pas, du temps. Non, là. Ça fait même pas 100 ans. On, on est tellement prétentieux. On a l'impression là, que ouais. comme humain, là, de, de, humain moderne, là, tout, ce qui, tout ce qui se passe dans les 50 dernières années, là, c'est...
1: Humain, je vais aller plus c'est, loin c'est que C'est ça
0: l'histoire de l'humanité. Là. Moi, je vais aller plus loin que toi là-dessus parce que
1: tenir ce genre de discours-là, au Québec, là, considérant qu'on est la, une des populations les plus vieilles au monde, c'est littéralement du délire. C'est, ouais. li, c'est littéralement du délire. Parce que je sais pas si vous, il, y a, il y avait un truc de l'Institut Fraser qui avait sorti il y a une couple de mois là, où tu avais une image avec du monde qui sont dans un chariot puis des gens qui poussent. Pis, ils disaient Ça, c'est l'économie d'aujourd'hui. Ça, c'est l'économie, mettons, dans 20 ans. Mais dans 20 ans, il y a trois personnes qui poussent le chariot, sont assis dans le chariot, puis il n'en reste plus rien que deux qui poussent. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une population vieillissante, puis les gens font pas de bébés, puis en plus, site, on veut pas d'immigrants. Fait que, euh, qu'est-ce qu'on fait, là? Là, en plus de ça, tu vas avoir du monde qui se coupe les valves pour, euh, pour sauver Gaïa. Mais Chris, Mais c'est qui qui va vous torcher le derrière dans, des,
0: dans les CHSLD? Il, il, les gens vont apparaître de où? Puis réalisez-vous dans quel genre de société riche qu'on vit? On est une société qui est suffisamment productive pour être capable de soutenir autant de retraités puis des retraités qui prennent leur retraite de plus en plus jeunes. Le fonctionnaire de l'État qui prend sa retraite à 56 ans, là, je m'excuse, il faut que tu sois dans un pays qui est riche en sacrifices pour que ça l'arrive. Là. Ben oui.
1: Hey, écoute, il y a un gars qui, le, qui répond à ce discours-là, mais j'ai tellement trouvé ça bon. C'est sur un plateau de télé français, évidemment, tu n'entendras jamais ça au Québec à part dans des, euh, dans des petits médias comme le nôtre. Là. mais Regarde, je vous présente euh, Fergan Isaari sur la télé française.
0: Lui, même, Youhou! Il est bien bon! Alors, il est solide, là. C'est un deux minutes, je peux. Et hey, la fille, quand elle dit malheureusement, il a raison. Man! Man! Écoute-les! Écoute-les! Il est sur la coche, le gars! Instruis-toi, ma belle! Malheureusement, il a raison. Ça, veut dire que la militante en toi est déçue que ces faits soient vrais.
1: Oh « My God! Ouais, » puis il y a beaucoup de trucs qui ont été dit que Vincent a dit la même affaire. Là. On a oui. déjà parlé de ça, de la, du mythe, de la surpopulation. Puis lui dit, bien, plus de gens, c'est plus de cerveau, c'est plus de solutions qui émergent, c'est plus de technologies, c'est plus d'échanges d'informations. Il y a, il
0: y a... Mais je, je remarque une autre chose dans ton vidéo. Il a été capable de parler deux minutes. Ouais. Avec des gens hostiles autour de lui. Puis le reste de l'émission, là, la, la Madame en vert, elle a eu son temps, j'en suis persuadé, oh, okay. puis il a respecté son temps aussi. On est tellement pas bon en débat au Québec. Là.
1: Ah non, c'est incroyable.
0: Hey, pensez à votre débat avec Pierre Bruno pour la dernière course électorale. Tabard. Êtes-vous sérieux? Ça se coupe la parole aux deux secondes. Pas capable de laisser la personne finir son point. Quand vous avez des gens sharp comme ça, là, laissez-les parler.
1: Oui, puis ajoute à ça que ici, c'est difficile d'arriver avec ce type de discours-là, parce que la question qui est posée pour commencer le débat va t'orienter... Tu, faut, en fait, ici, c'est tout le temps... Ici, mettons tu fais un panel, puis là, tu fais la même affaire, puis là, as, euh, je sais pas moi, t'invites Vincent Geloso, puis là, t'as Laure Varidel avec je sais pas trop qui, puis euh, euh, Red Champagne. Ben là... Euh, c'est quoi qui va se passer? L'animateur va commencer le truc. Bon, euh, oui, euh, M. Geloso, euh, vous qui êtes de, 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 de l'ultra-droite toxique, euh, vous, euh, vous na- on sait que vous n'avez pas de sensibilité pour la, la fin de la vie sur Terre, mais euh, quand même, là, qu'est-ce que vous avez à dire là, par rapport aux propos de Mme Varidel, qui, qui, d- d- qui témoigne, ma foi, d- d- d'une sensibilité écologique là, dont vous semblez totalement dépourvu. Oui, la, la parole est à vous. Là. <rire> euh, ben là, il faut comprendre que c'est pas totalement dans cette... Oui, exactement, oui, Madame Varidel, c'est... c'est de même, ça se passe ici. Ah, oui. J'exagère à peine, à peine.
0: Ça, c'est quand ils te font pas venir pour TP une heure de temps.
1: Oui, <rire> finalement, il reste trois minutes. Puis finalement, t'arrives, tu regardes le show. De
0: hey, moi, là, ils me l'ont fait une fois à Télé-Québec dans un show de Richard Martineau, Les Francs-Tireurs, puis c'est plus jamais, là tu me réinvites même plus. Là. Il y en a zéro question. Là. Hey, je te jure, là... On J'ai jamais vu fait... ce truc-là. Ça a-tu été diffusé? Ben? Oh, oui, ça a été diffusé, mais Christy, ça n'avait aucun rapport. J'étais avec Renault euh, la Fédération des Contribuables oui. à l'époque. Puis, il euh, y avait moi, Renaud. Évidemment, tout le monde comprend quest ce qu'on faisait là. Puis, il y avait un militant euh, plus, euh, plus écolo. Puis, le pire, pas, ce pas écolo, plus de gauche. Puis c'était un sujet, c'était, c'était quand même assez, euh, ben pas touché, mais c'était vraiment la, la corruption, la gestion des infrastructures, puis tout ça, là, tu sais, mm-hmm. euh, les, nous autres, le point Mobirono était assez simple. On libéralise, puis on instaure la compétition. J'ai même dit qu'on devrait faire venir euh, des, des firmes étrangères pour bêter puis des choses comme ça. Pas des faces là. Les trois, on jase, on était avec Richard Martineau. Richard, il était bon. Il, il, il a vraiment ouvert un débat le fun. J'ai parlé facile la moitié du temps. Facile, facile, facile. La moitié du temps. Gros. By the way, mm. moi et Renault on a refusé nos cachets. Puis l'autre, il l'a pris euh, avec fierté. Là. Euh, <rire> parce que moi, moi je ne me fais pas payer pour faire la télé. Fait que moi, j'ai refusé le cachet. es obligé de signer une décharge pour refuser le, le cachet. Là, c'est quand même assez drôle. Oui. Euh, mais euh, on fait ça là, je suis quand même content. Une bonne expérience. Ça a duré 45 minutes. J'ai parlé la moitié du temps. J'ai, j'ai trouvé que j'ai bien fait ça. Les, les points que j'ai amenés étaient bons. Les points de Renault étaient bons. Pis... Le segment dure à peu près 12-15 minutes. Je l'écoute. Je m'assise soir. Ah, je vais écouter ça. Ça passe comme quasiment trois semaines après. Asti, mon homme. Je capotais. J'ai, j'ai, ils ont gardé à peu près deux minutes et demie de mon stock. Le, 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 le gauchiste écologiste, lui, il parle pendant plus que la moitié du temps d'antenne. Puis les seules fois que je parle, ils sortent juste les extraits où est-ce que je dis que je suis d'accord avec lui. Ouais. C'est arrivé ouais. genre deux fois ou trois fois. Là, dans... Ils ont juste pris les extraits quand je dis que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je fais. Fucking oh. niaise. Tu me. Pis le piste, j'ai donné du stock pour donner un bon show. Là. Tu sais, quand j'arrive et je dis ouvertement qu'on devrait avoir des films ontariennes qui bêtent sur nos contrats publics, là. Si, si tu veux un bon show de télé, là, laisse le gars dire ça, il va se faire pitcher des tomates. Si ouais. ça, me faire pitcher. Ils l'ont même pas passé. Mais c'est drôle que tu parles de ça.
1: Je pense qu'on on va, on va en glisser un mot sur Patreon parce que ça te montre justement la différence entre la, la télé française et la, la la télé québécoise, là. il y a eu un méga euh, clash sur une télé française. Puis là, ça a fait réagir même les, les Catherine Dorion de ce monde. Hey, « Eh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé là? » euh, C'est qu'il y, y a un politicien français, un jeune politicien gauchiste, il est allé sur un plateau de télé à euh, « Touche pas à mon poste », que ça s'appelle. Et euh, là, il a ont, ils ont commencé à dire de la merde. Là tu tout cas, à raconter des trucs, mais sur le propriétaire de la chaîne. Hey, Et là... Bonne euh, idée, c'est, ça. Super bonne idée. Et là, il se fait défoncer par le, l'animateur. Là, tout le monde disait, hey, « sais, franchement, c'est, là, Catherine Dorian disait, ça me fait penser à quand j'avais essayé de m'attaquer à pierre carl Pellado, puis tous ces chroniqueurs m'avaient défoncé, puis tout. » Mais ce qu'ils ont oublié de dire dans le truc, ça me fait, c'est pour ça que ça m'y a fait penser, c'est que le gars qui fait ça, avant d'être député, il a été chroniqueur sur ce poste de télé-là et il a ramassé beaucoup d'argent sur ce poste de télé-là. Et ça ne le gênait pas du tout à l'époque d'être payé par le monsieur qui dénonce aujourd'hui. Non. Il a construit sa notoriété sur ce poste de télé-là. Un, un, un peu, beaucoup. Fait qu'on va, on, va, oh, je vais en glisser, on va en glisser un mot aussi, puis on va parler aussi de, de Donald Trump hier, là, qui, euh, sans surprise, euh, ou peut-être. C'est vrai, on s'est même pas rendu à Donald dans la partie live. On le fait sur Patreon. C'est ça, on le fait sur Patreon qui a, qui a officiellement déclaré sa candidature pour l'élection de 2024 avec un style qui est euh, bien particulier comme d'habitude. Donc on va, on va, on va l'écouter, puis on va, euh, on, on va commenter tout ça, puis quelques petites autres affaires aussi si on a le temps. Donc, joignez-vous à nous, patreon.com slash i sénéchal.